0: ¿Cómo y por qué los empresarios deberíamos de ocuparnos en construir nuestra propia riqueza de plan de retiro?
1: Mucha gente cree que ellos pueden solos. Mucha gente cree que leyendo el podcast, que oyendo al TikTok, que con el vecino, que el compadre, que con eso tienen. La verdad es que no. Si sigues con eso, te vas a quedar igual como estás o hasta peor, porque la mala información te puede crear más problemas
0: es importante que un empresario que va escalando debe tener una reunión con un certified financial planner
1: llega es una persona con un trauma a veces hasta generacional porque la riqueza de la abuela la riqueza del tío se perdió cuando tornó el banco cuando tornaron los bancos en su país de origen es que dicen llegan con una desconfianza absoluta a este país o al país al que se vayan porque se oye el sistema financiero es una basura no voy a meter dinero en eso porque mi, mi familia perdió todo su dinero ahí
0: quiere decir que ese yo futuro se lo está llevando la chingada porque el yo presente se está chingando todo el dinero de la compañía y es ahí donde dices trabajo, trabajo, pero no me queda bienvenidos al grano con los negocios yo soy Laurelena Martínez coach empresarial este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando a todos, bienvenidos a un episodio más de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez y el día de hoy estoy de manteles largos, tengo a uno de mis grandes mentores financieros conmigo, una persona que yo admiro bastante. Él también tiene un podcast que es uno de los podcasts más escuchados, aunque al inicio dice él que solo lo escuchaba su mamá y su abuelita. Pero bueno, ahora también lo escuchan cientos y miles de personas a nivel mundial. Y bueno, pues Miguel, bienvenida nuestro, nuestro Certified Financial Planner. Tenemos con nosotros a Miguel Gómez. Miguel, bienvenido a este espacio.
1: Laura Elena, qué gusto estar otra vez aquí contigo.
0: Es un placer para mí, Miguel, siempre te lo he dicho, eres es un gran mentor para mí. Escucho tu podcast y cada tema que abordas en ese podcast me instruyes bastante y yo creo que toda tu comunidad está de acuerdo conmigo. El día de hoy yo voy a tomar mucha ventaja porque es muy difícil estar frente a un Certified Financial Planner. Ahí por fuera, allá donde es las redes sociales, hay muchos vendehumos que dan, dan consejos sobre algunas inversiones y finanzas, pero ya estar frente a una persona que tiene eh, la responsabilidad de manejar las inversiones de empresas multimillonarias, en, su, en tu trabajo, que es lo que haces todos los días, Miguel, en verdad que esto no es muy sencillo de encontrar y de tener la oportunidad de poder ser educados y ser guiados por tu parte. Hay una, hay una pregunta que yo tengo para ti, Miguel, y es abrir, la, abrir este episodio con esta pregunta. ¿Cómo y por qué los empresarios deberíamos de ocuparnos en construir nuestra propia riqueza de plan de retiro? Creo que no estamos muy conscientes de la importancia que es. El hecho está que las personas, la gran mayoría de dueños de corporaciones, no están tomando ventaja para poder construir una gran riqueza para ellos, para esa vejez que tarde o temprano, Miguel, nos va a llegar. Preséntate, preséntate con nosotros porque ellos quizás no se recuerdan de ti, pero ya tenemos algunos episodios contigo. Cuéntanos qué haces, qué es tu especialidad, Miguel.
1: Mira, mi especialidad es alinear el dinero con los valores de la gente. Esto que sí se oye, que a lo mejor muy rimbombante lo que quieras, pero es, es bien fácil. Mira, es ayudarle a la gente a usar su dinero de manera alineada con lo que es importante para ellos. Sí, ¿Sabes qué? Sí. Me interesa mucho mi familia, me interesa mucho mi salud, me interesa mucho crear un patrimonio. Ok, bueno, vamos a ver qué estás haciendo en pro de tu salud, en pro de tu familia, en pro de crear un patrimonio. Y si hay algo que no conecta, pues a veces es difícil, pero tienes que empezar a hacerlo. Y te ayudo a empezar a hacer eso.
0: Ok, perfecto. Ahora, eh, ¿cuál sería el consejo de un, de un especialista como tú para un empresario que está, vamos a decir, escalando? porque tú sabes que está el empresario que por ahí de repente ahí va como niño cuando empieza a caminar, no dándose golpes por acá y por allá, perdiendo dinero por acá y por allá, pero que llega un momento que realiza que él necesita rodearse de expertos, tener un una muy buen guía de su CPA, trabajar de la mano de un de un eh, financial planner o un planeador financiero certificado, tener un buen abogado que lo pueda ayudar a, a redactar los contratos o leer los contratos que llegue a tener de parte de ofertas de trabajo, ¿por qué es importante que un empresario que va escalando debe tener una reunión con un Certified Financial Planner? ¿En dónde encuentras tú la mayor importancia para que ellos lo puedan descubrir?
1: Mira, yo creo que es bien importante darse cuenta que lo que has hecho hasta ahora, lo que te ha ayudado a llegar a donde estás, no va a ser lo mismo que te va a ayudar a ayudar a donde quieres llegar. Mm. O sea, hay cosas que tienes que cambiar. Al primero, tener la conciencia de, de contratar a un equipo de profesionales. No todo el mundo tiene eso. Mucha gente cree que ellos pueden solos. Mucha gente cree que leyendo el podcast, que oyendo al TikTok, que con el vecino, que el compadre, que con eso tienen. La verdad es que no. Si sigues con eso, te vas a quedar igual como estás o hasta peor, porque la mala información te puede crear más problemas. Y puede ser más cara que la buena información. Entonces, en primero es darte cuenta que necesitas eso. Eso ya es un paso enorme, el darte cuenta que necesitas ayuda. Ya que tienes esa ayuda, ya que te diste cuenta de que necesitas ayuda y consigues esa ayuda, luego es seguir los consejos que te da esa persona porque para eso les estás pagando. Exacto. Y para muchos es muy difícil. Para muchos es muy difícil porque es, oye, mi negocio es mi bebé, ¿cómo te metes con mi negocio? ¿Cómo te metes con, con la manera en que hago las cosas? ¿Cómo le voy a decir a mi abogado que, que hago esto? ¿Cómo le voy a decir a mi contador que estoy haciendo esto? Oye, pues es abrirte como cuando vas a un médico por primera vez, que Exacto. es bien incómodo, que te dicen, quítate la ropa, es bien incómodo que te dicen, súbete la báscula, que te dicen, te voy a sacar sangre. Es bien incómodo eso, pero es importantísimo que si no lo haces, ¿cómo va a saber el médico? ¿Cuál es tu situación actual?
0: Exacto. Exacto. Y ¿sabes una cosa que yo veo bastante en los dueños de negocio? Eh, normalmente cuando están iniciando su carrera, Miguel, no confían en los profesionales. Lo ven muy caro, lo ven como pérdida de tiempo, lo ven como, como que me quiere estafar, como que me quiere vender. Y hay algo que yo he aprendido en el transcurso de mis negocios y es que los dueños de negocio que yo he asesorado y que han traído otros asesores también a su mesa son los que más han escalado. Curiosamente, aquellos que, que son renuentes, necios a dejarse guiar por un profesional son aquellos que tienen efectivo, pero que acaban catapultados eh, se estancan en ese, en ese crecimiento hasta ahí llegaron se hacen viejos, se acaba la energía se acabó el dinero y acaban trabajando a los 75 años 70 años para poder vivir hasta que la vida se les acabe y eso es una verdadera pena Miguel, lo que vemos allá afuera ahora, eh, entendiendo este, este punto el hispano mm. está asesorado de una manera para invertir, pero Tú lo sabes porque tú trabajas con ellos, que el americano, la gente de otras nacionalidades, tienen otra visión diferente, tienen otros conocimientos de inversiones diferentes a los nuestros. Si yo te dijera esto, Miguel, cuéntame dónde invierten los que verdaderamente son pudientes en este país, porque es claro que muchos hispanos que tienen lana no están reconociendo ese tipo de, de, de herramientas de inversión. Cuéntanos lo que no sabemos para poder llegar a ser como ellos.
1: Claro, claro. Y mira, es bien curioso porque el, el, el americano no tiene los traumas, que realmente son traumas culturales que muchos inmigrantes tenemos. Uh -huh. ¿Cuántos inmigrantes de, de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, han visto sus ahorros esfumados a veces hasta varias veces por el sistema financiero de sus países que ha tronado es pues que llega llega una persona con un trauma a veces hasta generacional porque la riqueza de la abuela la riqueza del tío se perdió cuando, tronó sí. el cuando tronaron el cuando los bancos en su país de origen así dicen es. llegan con una desconfianza absoluta a este país o al país al que se vayan porque dice oye el sistema financiero es una basura, no voy a meter dinero en eso porque mi, mi familia perdió todo su dinero ahí. Entonces, ¿qué sí. hacen? Invierten en otras cosas. O no invierten. Simplemente tiene una desconfianza tremenda al sistema financiero. Entonces, el americano, la persona que creció aquí, no conoce de eso. Sí, de repente sí. trona un banco, sí, de repente hay, hay crisis financieras y demás, pero no del nivel sistémico como los hemos visto en, en, en nuestros países de origen. Entonces... Sí, sí.
0: Y vaya, Miguel, perdón que te interrumpa, y vaya que a través de todas estas plataformas como TikTok y e Instagram y todas ellas se han dedicado muchas personas a sembrarle temor a otros. De no inviertas aquí, invierte en bitcoins, no inviertas allá, invierte en comprar oro, no inviertas aquí, invierte allá. Y el hispano, a pesar de que culturalmente es escéptico, también llega a ser muy pendejo. Porque sí. se deja llevar por la ambición de que aquí nomás inviertes tres y vas a sacar 12. Y tú inmediatamente, porque somos buenos para la matemática, ¿no? Sacamos matemática y decimos, no mames, lo voy a triplicar. Mejor lo meto acá. Y les ha pasado. Les ha pasado con compañías de, 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 de Bitcoin. Les ha pasado con monedas virtuales. Les ha pasado hasta en las pinches cundinas que luego arman por ahí las bodegas donde trabajan y se los han chingado. Y yo digo, a pesar de todo eso, sigues invirtiendo en cundinas o en tandas, como le llamen, ¿no? Y a pesar de todo, sigues prestándole dinero a tu compadre, a tu hermano, a tu primo. A pesar de todo, siguen invirtiendo en pinches multiniveles que, que te dicen que inviertes 700 y vas a sacar cinco mil en un mes. O sea, sí somos escépticos pero también somos ambiciosos pendejos, y eso hace que vayamos error tras error. También es cultural esa parte, claro, porque buscamos claro. todo rápido.
1: Claro, no, y aparte, mira, la, ten, la gente es la tendencia de, de no creer en el banco, en la institución financiera, en el, en el Wall Street, en, en, en las instituciones reales, porque a lo mejor las ves muy lejanas, las ves, muy, las ves, ves como un como si estuviera truqueado el sistema para más a más los ricos. sí, Pero le crees a tu compadre, le crees a tu vecino, sí. le crees al TikTokero, le crees, oye, ¿Sí? porque, porque te habló bonito, porque te mostró unos números sacados de quién sabe dónde. Pues es, es, es suena ilógico, pero pues es, es la, a veces la naturaleza humana de, de no creerle a lo que ves lejano y le crees a lo que ves enfrente de ti.
0: Así es, así es. Y creo que sí, es cultural. Estoy de acuerdo contigo, este tema cultural. Y creo que sería la primera parte esta, cultural. No podemos ver estas oportunidades por el tema cultural. Porque, bueno, en 1900, y si mal no estoy, 1986, en México 85, el colapso de los bancos, del dólar, de todo lo que pasó, de que las personas llegaron por sus ahorros, ya no había ni banco, ya no había nada. Todo eso eh, hizo que las personas no confiaran en los bancos o en las o en las o en, o en, en sí los programas de inversiones. Eh, sin embargo, sin embargo, Miguel, hoy en día todas esas herramientas de inversión siguen, siguen vigentes, no claro. se han ido. La gente sigue invirtiendo en diferentes herramientas de inversión. ¿Por qué crees que sería también el hecho de que no confiamos o no, no buscamos de un certified planner? ¿Qué crees que pasa, Miguel, ahí también?
1: Pero la gente, existe la mentalidad de que no es para ellos o de que no existimos o simplemente hay un desconocimiento de que no se sabe que, que este servicio existe. Hay mucha gente que, que te dicen, oye, fui con un financiero y resulta que es un cuate que está certificado o a lo mejor no tiene licencias o a lo mejor no hizo muy claro a qué se dedica en realidad. Hay gente que vende productos financieros y está bien no hay nada de malo en vender productos financieros, pero si ese es tu, tu servicio, pues tienes que aclarar que tú te dedicas a vender productos financieros. O sea, hay gente que se dedica a vender asesoría, uh -huh. que también está, es, es válido. Y es dice, eh, bueno, yo no vendo productos, yo vendo asesoría. ¿Qué necesitas? Uh -huh. Yo necesito asesoría. Ok, entonces vas con alguien que te vende asesoría. Uh -huh. Si tú necesitas un seguro, pues vas a ir con alguien que vende seguros. Y aquí el problema también está en que mucha gente no sabe qué es lo que necesita. Hay mucha ignorancia sobre, eh, bueno, financial planner y eso qué es. Vamos a ver, tengo mis finanzas que le voy a dar sobre mi dinero a alguien que ni conozco, alguien que en mi vida he visto y si le dice al gobierno o, o, o no hago, o, sabes, entonces hay mucho desconocimiento sobre cómo funcionamos, cómo funciona la industria de, de la planeación financiera. Y parte de eso pues, es la razón de existir de mi podcast, de la información que transmito, la información que comunico a la gente. Oye, ¿sabes que Existe este mundo que a lo mejor jamás se te había ocurrido conocer. O A lo mejor eh, en, estás tan ocupado en tu negocio, en lo que estás haciendo en tu día a día, que meterle un poquito más de información extra a lo mejor te satura. Sí. Tú sabes que estoy tan saturado que mejor ni le muevo y te vas con la inercia por los próximos 20 años, y eso puede crear un gran problema.
0: Ahora que sabemos que todo este tema, en realidad, de las inversiones es cultural, vamos a pasarnos al siguiente punto, Miguel, si me lo permites, y es que también eh, las personas, hoy en día nos dejamos llevar mucho por lo que está pasando en, en los medios, ¿verdad? Un banco se colapsó, y por ende, a otro día, todas las personas querían sacar el dinero del banco, porque todos los bancos iban a colapsar. Y al parecer muchas personas lo hicieron, lo cual muchos bancos dijeron, oye, pues, ¿qué onda? Esa lana, no, no te la deberías de llevar así. No, sí la quiero, mi la es mía y la puedo llevar a donde yo quiera, ¿no? Entonces, bueno, sí es tuya, ¿no? Pero no era la manera de hacerlo. Y hubo personas, inclusive, que me llamaban a mí, ¿qué piensas de los bancos? Y yo decía, tranquilos, o sea, eh, no por... Y esta, esta lección me la dio un niño el fin de semana, dice no por haber cometido un error una vez, no quiere decir que lo voy a cometer, todo, a cometer todo el tiempo. Entonces, por la razón que haya sido que este banco, que está precisamente en California, sufrió ese colapso, no quiere decir que todos los otros bancos se van a ver igual o que todos los productos financieros se van a ver afectados. ¿Qué nos podrías tú decir, si nos pudieras educar un poco en ese tema, Miguel, qué nos podrías decir para que la gente pudiera comprender lo de los bancos, lo que ocurrió con los bancos. Porque eso es algo que ha sido que la gente ya no quiere ni comprar un seguro de vida porque sabrá si ese banco vaya a desaparecer también.
1: Claro, claro. Y, y bueno, suena razonable no preocuparse cuando ves que un banco tronó y luego ves que la manera en que el gobierno lo rescató. Y a final de cuentas, sí, unos cuantos perdieron dinero, pero pues eran gente que tenía eran los dueños del banco los que a final de cuentas perdieron Claro, dinero. fueron los
0: que perdieron y aparte sabemos que no van a pagar taxis por los siguientes 40 años. Exacto.
1: exactamente <risa> Entonces, estructuran sus finanzas de manera tal que en lugar de que sea un problema para ellos, les beneficie en el largo plazo. Claro. Y es lo que decíamos hace un rato de cómo piensan los ricos contra cómo piensan los no ricos, ¿no? En lugar, sí, se van, a, van a perder un dinero, por supuesto que perdieron dinero, pero les va a ayudar financieramente. Claro. Eh, entonces, ¿Qué pasó con este banco? Bueno, resulta que este banco invirtió en instrumentos de muy largo plazo, uh -huh. instrumentos de muy largo plazo que bajaron de valor, que uh -huh. las tasas de interés subieron, uh -huh. Uh -huh. y de pronto la gente quiso sacar su dinero del banco, quisieron sacar más de lo que el banco tenía en reserva, entonces el banco se vio obligado a vender esas cosas que, que bajaron de valor. Como bajaron de valor, el valor de los activos del banco bajaron todavía más y fue como un, sí. como un espiral... Eh, uh -huh. Como una espiral que como perdieron dinero, entonces sacaron más dinero. Como sacaron más dinero, perdieron más dinero y hasta que llegó a cero. Entonces, ¿quién okay. se debe preocupar de eso? Mira, los bancos tienen cobertura. El gobierno ofrece a los depositarios en los bancos coberturas. Se llaman FDIC, uh -huh. Federal Deposit Insurance Corporation. Si tú tienes dinero en un banco, tú estás cubierto. Ajá. Uh -huh. El el, el, la cantidad mínima son 250 mil dólares. Entonces, de entrada, si tienes menos de 250 mil dólares en el banco, no te preocupes, no pasa absolutamente okay. nada. Okay. Si tienes más de 250 mil dólares, pues entonces hay otras cosas que puedes hacer. Eh, por ejemplo, puedes tener una cuenta individual y ahí son 250 mil dólares. Tienes una cuenta con tu pareja, ahí son otros 500 mil. Uh -huh. Tienes una cuenta con tu hijo, ahí son otros 500 mil. Entonces, de pronto, uh -huh. en lugar de tener Cobertura por 250 mil, tienes cobertura por un millón 250 mil dólares en el mismo banco. Correcto. Si el banco truena, tú no pierdes ni un centavo.
0: Sí. Ok.
1: Entonces, la gente, se el pánico viene por la falta de información. Correcto. Si tú tienes mejor información, tienes menos razón de apanicarte. Exacto. Tienes Tienes más razón de vivir con más calma. Dices, ah, pues tengo nada más 100 mil dólares en el banco. ¿Qué me preocupa si el banco truena? Uh -huh. No debería preocuparte porque en el momento que el banco truena, el, el, el gobierno de Estados Unidos va a entrar y decir, ok, tú tenías 100 mil dólares, aquí están. No uh -huh. pasa absolutamente nada.
0: Perfecto, perfecto. Ok, ahora otro punto importante que tú nos pudieras eh, alumbrar un poco con este tema y es esto. Miguel, hace alrededor de unos 17 años a uno de mis negocios llegó un Certified Financial Planner que venía de la ciudad de Long Beach, California. Y recuerdo que cuando él me explicó y se introdujo conmigo qué era lo que él hacía, me enseñó su licencia, todo su número y todo, y empezó a explicarme en sí lo que él hacía por los empresarios. Tocaba puertas el tipo, tal cual. Lo recuerdo muy claramente Arturo Martínez. Y este hombre ayudaba a muchísimos empresarios a que su, su dinero, sus ganancias fueran bien invertidas. Dinos tú qué haces por un empresario, cómo lo apoyas. Yo entiendo que es basado en sus valores, su calidad de vida, que es lo que le está buscando, pero ¿qué son los instrumentos que tú le aconsejarías a un hispano que está facturando arriba de 500 mil dólares de ventas con un retorno de inversión de un 35% y que sale el año con ganancias normalmente? ¿Sí? pero que está buscando entender cuál es el pinche juego que los gringos usan o la gente que entiende que está educada en este en esta área de inversiones. Cuéntanos un poco de eso, Miguel.
1: Claro, con mucho gusto. Mira, es entender primero cuánto de, de ese de ese dinero que te queda a ti. Uh -huh. ¿Cuánto dinero usas para vivir? Pues okay. te quedaron de esos 500 mil que usas, a lo mejor gastas 250 mil para vivir. 100 okay. mil para impuestos, te quedan 200 mil. Ok, uh -huh. ¿a dónde se van esos 200 mil cada año? ¿No? Uh -huh. Bueno, pues entonces a lo mejor me dices, no, pues no sé a dónde se van. O a lo mejor los meto al banco. O a lo mejor los... No sé qué hacer con ellos. Pues la pregunta okay. la persona que me dice, no sé qué hacer con ellos, es la persona que más necesita ese tipo de asesoría. Dices, bueno, uh -huh. vamos a determinar qué vamos a hacer con ese dinero. Ajá. Uh -huh. La segunda persona que necesita más asesoría es, dice, es la que dice, no tengo ni idea de dónde se me va el dinero. Ok, vamos a averiguar. Uh -huh. Resulta que a lo mejor tu vida es más cara de lo que tú creías que era. Y eso es muy común, ¿eh? sobre todo en estados como California, donde la gente cree que gasta 100 mil y en sí. realidad gasta 250 o 180 mil. Oye, espérate.
0: Sí, se vive Entonces, una vida de más, superlujos acá, ¿no?
1: ¿no? Claro. Claro, eh, o a lo mejor para aparentar, o a lo mejor por lo que tú quieras. Eh, y no se dan cuenta cuánto están gastando en realidad. Entonces, bueno, es un, un, un enfoque, bueno, vamos a ver cuánto estás gastando en realidad para ver cuánto puedes ahorrar. Uh -huh. y, y a final de cuentas, el ahorro para el futuro, para el retiro, para la quinceañera de la hija, para expandir tu negocio, para lo que tú quieras, el ahorro para el futuro no es más que tomar de tu yo presente uh -huh tomar de tu yo presente y ponerlo en un lado, para Ajá. que tu yo presente gaste menos, para Ajá. que tu yo presente tenga menos dinero disponible ahorita, para que se lo prestes a tu yo futuro, para que tu yo Ajá. futuro lo pueda usar de otra manera.
0: Y es aquí donde Miguel causa una gran controversia el hecho de que le dices a un dueño de negocio, señor, señora, póngase bajo nómina, páguese usted sus honorarios, ya que si usted no se paga honorarios por su trabajo, usted está tomando dinero de la empresa, quiere decir que ese yo futuro se lo está llevando la chingada, porque el yo presente se está chingando todo el dinero de la compañía, y es ahí donde dices trabajo, trabajo, pero no me queda entonces no hay una yo creo que aquí lo que yo veo desde mi, de mi punto de vista como empresa de, de contabilidad veo mucho, Miguel porque nos toca organizarle las empresas a los dueños de negocio, veo que no se pagan, que de la Tarjeta de la compañía, se paga la tienda Rose se paga la tienda, de, el, el restaurante Dennis, la hamburguesa del in and out los, los útiles escolares de los niños, los uniformes, el viaje a las a, a, a Hawái, a México, todo de la compañía. Claro. O sea, a final del día, tu empresa no está construyendo verdaderamente, a través de ningún instrumento, una inversión para ese yo futuro, lo cual... El yo futuro acaba cansado, viejo, cansado, ojeroso y sin ilusiones, como, decía la, como dice la canción, ¿no? Y aparte, pues sin energía, porque ¿con qué energía piensas ir a crear lo que creaste a los 40 años? Es imposible claro. retroceder el tiempo. Entonces, creo yo que todo parte entonces, como lo dices tú, desde la disciplina y desde la administración.
1: Claro, claro, y, y olvídate que si no te pagas un sueldo, quiere decir que no estás contribuyendo al sistema del Seguro Social. O hay gente que dice, me quiero pagar lo menos posible. Ok, págate lo menos posible. Quiere decir que vas a pagar lo menos posible en impuestos de, del Seguro Social. Quiere decir que vas a recibir un beneficio prácticamente nulo. Uh -huh. Entonces, una persona promedio, una persona promedio que trabaja, que tiene un sueldo, lo que tú quieras, puede esperar reemplazar tan solo el 30% de sus ingresos a través del Seguro Social.
0: 30%. Pues imagínate,
1: si estás subreportando ingresos, si tienes ingresos reales de 250 mil y nada más le dices al, al gobierno, vamos a decir 150 mil. Si tienes ingresos de 150 mil y le dices al gobierno que tus sueldos son 40, pues tu pensión del Seguro Social va a estar basada en 40.
0: Te van a, va a, a dar para el mismo que gana alguien de 40 mil al año. ¿Verdad? Eso es lo que te va a regresar.
1: Es, claro. es muy poco. No te va a alcanzar. Claro, Entonces si es el 30% de eso, si tú ganas 150, le dices al gobierno que ganas 40, el 30% de 40 va a ser tu pensión del Seguro Social, 12 mil dólares al año. ¿Puedes vivir con mil dólares al mes?
0: No creo. Claro que no. No, ok. Lo estamos captando. ¿Y cuáles serían los otros instrumentos en los que los ricos invierten?
1: Mira, hay tantísimas cosas. La bolsa de valores... Hay instrumentos seguros, instrumentos de deuda, por ejemplo. Y, y aquí podemos hablar, de, podemos pasar tres horas hablando de diferentes instrumentos de inversión, pero en pocas palabras, existen, existen tres tipos. Uh -huh. Existe la inversión en la bolsa de valores, que okay. es tú vas y compras pedacitos de empresas, acciones de empresas. Uh -huh. Existen instrumentos de bajo riesgo o de, o de instrumentos de deuda en el cual tú uh -huh. le prestas dinero. A gobiernos, a empresas, a ciudades, a condados, incluso a países. Tú les prestas dinero uh -huh. y ellos a cambio te pagan interés y después de cierto tiempo te regresan tu principal. Okay. Esos son los instrumentos de deuda. Okay. Los terceros instrumentos son los que le llaman inversiones alternativas y ahí puedes hablar de bienes raíces, puedes hablar de metales preciosos, puedes hablar de, de cosas muy exóticas inclusive. Uh -huh. Entonces una persona construye un portafolio de inversión usando esos tres bloques o piezas uh -huh. de Lego, por ejemplo, usa esos tres bloques dependiendo de de cuándo vas a necesitar ese dinero, de cuánto riesgo puedes tomar, de de, etcétera, de cuánto dinero vas, de cuánto dinero dispones, por ejemplo. Uh -huh. Entonces crea una mezcla específica a tus necesidades y de acuerdo a lo que tú necesitas, de acuerdo a tu situación de vida, de acuerdo a dónde estás, a, dónde, a lo que quieres lograr, etcétera, es como se crea ese portafolio de inversión. Uh -huh. Ahora ese portafolio de inversión puede estar dentro de diferentes tipos de cuentas que se llaman vehículos de inversión. Hay cuentas después de impuestos, hay cuentas antes de impuestos. Este también es otro tema que nos podemos hablar horas, inclusive dependiendo de tu situación fiscal, dependiendo de tus ingresos, dependiendo de, de, de dónde estás en tu vida, Va a haber situaciones en las que te conviene más una cuenta después de impuestos. Va a haber otras situaciones en las que te conviene más una cuenta antes de impuestos. Va a haber situaciones donde necesitas armar un, un portafolio de muchos tipos de cuentas para okay. beneficiarte al máximo.
0: Ahora, ¿qué piensas de esas personas que solo cuentan con un IT number? ¿Hay oportunidad para ellos en este tipo de bloques de inversión?
1: Hay oportunidades para ellos en ciertas, ciertas cosas se limitan obviamente por sí. las reglas del IRS. y Hay otras claro. donde tienes mucha posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, depende, depende de lo que tienes, depende de cómo estás, de dónde estás, etcétera, lo que puedes hacer.
0: Perfecto. Fíjate, esto es algo que Miguel no lo conocen muchas personas, de que hay oportunidades, aunque tienen IT number, hay oportunidades que pueden ellos tomar ventaja. Y a veces muchísimo más que los que tienen seguro social para que lo puedan hacer y puedan hacer esas, ese tipo de inversiones. ¿Cuál crees que sería el primer paso para alguien que quiere empezar a buscar este tipo de ayuda? ¿En qué se tienen que fijar para poder encontrarla?
1: Bueno, las licencias siempre son importantísimas. sí. Si vas a confiar en el, en el asesor o la persona que te encontraste en TikTok, bueno, al menos asegúrate que esa persona de TikTok tiene licencias. Sí. O la persona que, que va, con la que vas a trabajar, asegúrate que tiene licencias, que está propiamente registrado ante las autoridades. Okay. Que entiendes el modelo de negocio de esa persona, cómo esa persona gana dinero. Otra vez, hay muchas formas de ganar dinero en la industria financiera como, como proveedor de servicios en la industria financiera. Entonces, Tú como cliente tienes la obligación de entender cómo esa persona a la que vas a contratar gana dinero. Uh -huh. Y luego, pues, es también un tema de confianza. O sea, si tú confías en esa persona, bueno, tienes que la confianza es algo que se gana, es algo que, que se construye con el tiempo, que se construye con, con, pues, con evidencia. Eh, entonces es acercarte a alguien en quien tú confías, que tiene buenas referencias, que tiene un buen historial, uh -huh. que tiene eh, pues las ganas de trabajar también contigo. Hay gente que a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No, gracias. Eh, para adelante.
0: Una pregunta, y creo que esta sería una pregunta muy importante para mí, que tú pudieras contestársela a ellos. Cuando se acerca uno a personas como tú, o un Certified Financial Planner, ¿Qué deberíamos de tener nosotros organizado para poder llegar con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes...? Porque tú, yo tengo clientes y yo veo sus características de mis clientes. Si ellos son el perfil de cliente que yo estoy buscando, ¿cuál es el perfil de cliente que tú buscas para poderlo asistir? Porque también yo creo que ustedes en la industria en la que están, lo que quieren es ayudar, pero que la gente se deje ayudar se deje asistir, ¿no? Porque no están aquí para hacer una prueba de poderes o ver quién sabe más o a ver quién tiene culturalmente más cerrada la cabeza. No, sino es qué es lo que ustedes buscan en nosotros como clientes para podernos también aceptar como sus clientes. ¿Qué es lo que buscas?
1: Claro, qué excelente pregunta, Laura Elena. Mira, cuando una persona viene por primera vez conmigo, yo hablo de mí, no puedo hablar de toda la industria, pero yo hablo de mí en particular. Ellos me están entrevistando y yo lo estoy entrevistando a ellos. Uh -huh. Entonces, ¿qué busco en ellos también? La primera cosa es si es alguien que está dispuesto a recibir asesoría. Perfecto. Eso es importantísimo. Si, está, si quieres recibir asesoría, pues para eso estás pagando, ¿no? Pero hay gente que nada más va como a buscar a alguien que como que facilite, como que le diga que sí a todo. Oye, Miguel, quiero invertir en esto. Ah, claro que sí. Oye, Miguel, quiero invertir. Oye, ¿qué te parece hacer esto? Me parece muy bien, cliente. Usted haga... Me pare... No. Entonces, un ¿Sí? verdadero asesor te va a tener que decir, señor, lo que usted quiere hacer es muy mala idea. Sí. O señor, yo le recomiendo que haga esto, porque si no hace esto, puede pasar esto, esto y esto. Eh, entonces... Hay, hay gente, y te lo digo con claridad he conocido a otros asesores que su única misión en la vida es decirle que sí al cliente porque se le dicen que no pues tienen se miedo que se pierda, tienen miedo que, que pierdan la comisión, el ingreso, etcétera, pues no ese no es un asesor real entonces que esté dispuesto a recibir asesoría, que esté dispuesto a que le digan que no, que esté dispuesto a que le digan verdades incómodas también, claro eh, también que pues con toda claridad te digo la orden que tenga los recursos para pagar nuestros fees. Yo con, soy el primero en decirte que yo no soy barato. Eh, Me he comparado con la industria. A lo mejor está más o menos en promedio mis costos comparados con la industria, pero si es alguien que nunca ha pagado por asesoría financiera, cuando ve el número va a decir, Ay, está se le va a hacer caro". mucho.
0: Se le va a hacer mucho. Claro. Sí, Perfecto. Claro. Ahora, otra cosa, otra cosa, como para, para cerrar este, este episodio es el siguiente. Eh, cuéntanos unas dos historias de personas, claro, en una versión corta, de personas que tú has asistido para poder construir esta riqueza que ellos estaban quizás buscando, pero no sabían cómo llegaron contigo y los pudiste llevar. porque, de hecho, yo te conocí a ti por un cliente en común. Ese cliente tú lo recomendaste conmigo. Hoy en día esta persona es dueña de tres restaurantes. En la asesoría que recibió conmigo tuvo la oportunidad de poder abrir, no uno, tres restaurantes. Y, y recuerdo que ese cliente yo, yo lo obtuve gracias a ti. Al parecer, eh, tú y yo nos encontramos por una amiga en común también, ¿no? Entonces, eh, yo sé que has ayudado a muchas personas, pero cuéntame tú, ¿qué serían dos historias de personas que podrías decirme con cuánto empezaron y cuál es el portafolio que el día de hoy tiene?
1: Claro. claro bueno, por temas de confidencialidad no puedo decir detalles específicos, pero por claro ejemplo, que no no tenemos un y estamos muy orgullosos de un cliente que era una, una tienda típica tienda de mexicana de productos sí. que no tenían eh, nunca habían invertido y ahora 10 años después con la con la asesoría que han recibido de un equipo de asesores contador asesor financiero sí. abogado pues tienen un portafolio multimillonario Sí. que de otra manera no habrían tenido. Gente también que ha, ha perdido dinero a través de divorcios, lo pierden todo. Le, le, te puedo decir que gracias a, al trabajo que hemos hecho en conjunto han podido construir otra vez algo de riqueza. Tienen algo y estoy muy contento de un cliente que me dijo Miguel, esta casa que me voy a comprar gracias a ti, porque tú me, tú me dijiste que yo la podía comprar, que tú me hiciste creer que yo tenía el dinero, yo creía que no tenía el dinero y, y en realidad sí lo tengo. Entonces, esta casa es tuya, Miguel, claro que no es mía, pero es gracias a la, a la asesoría que yo le di que pudo comprar esa casa.
0: Sí, y creo que creo que hoy en día me lo dijo una persona que yo entrevisté en este podcast y me lo dijo muy claro. Me dijo Laurelena, Eduardo Sánchez me dijo, la las personas, los hispanos, no, no carecemos de conocimiento, carecemos de seguridad. Y al no tener la seguridad, no nos movemos más adelante. Desconfiamos de todo y de todos. Creemos que todos nos quieren hacer daño y vivimos con, una, con un escudo protector. Pero si tan solo nos quitáramos ese escudo, si tan solo nuestra seguridad subiera, si tan solo confiáramos en los que nos quieren guiar y apoyar, estaríamos en otro nivel. Él también tiene un, un despacho contable. Y creo yo que el ser humano, especialmente el hispano, no carece de conocimiento. Somos muy talentosos, pero sí carecemos de seguridad. De seguridad de movernos en espacios desconocidos. De seguridad de estar abiertos a recibir la información y pedir la asesoría. Y pagar, yo creo que en mi experiencia no he tenido un cliente que me regatee ni a mis precios ni a mi costo por asesoría. Creo que el dinero no es un problema para el hispano. Creo que es la inseguridad que se trae. Y esa inseguridad es la que hoy en día ha servido de barrera para muchas personas. Y es empezar a confiar en instrumentos, en personas en licencias, en certificados, en gente que genuinamente te quiere aportar valor. Entonces yo creo que yo te diría así en grandes rasgos, eh, Miguel, mi trabajo ha sido que las personas confíen en gente como tú, que la gente confíe en un CPA, que confíe en un enrollation, que confíe en un abogado. Y creo que si logramos seguir sembrando esta semilla, vamos definitivamente a crear un mejor una mejor comunidad hispana en los Estados Unidos y dejaremos de ser aquellos que se preocupan por no reportar para seguir teniendo el medical, aquellos que dicen quiero comprar mi propio seguro médico, aquellos que dicen quiero hacer mis inversiones en los diferentes instrumentos, quiero confiar en el sistema, porque al final del día creo yo, Miguel, que el hispano dueño de negocio en Estados Unidos, la minoría como la llaman, creo yo que si lo viéramos ya en números, Miguel, somos la gran mayoría en este país. Somos la gran mayoría. Y al menos personalmente he desarrollado más de 750 multimillonarios en este país. Sin embargo, también te puedo decir que puedo darte el reporte como el de la lotería. Yo apoyé a facturar un millón de dólares a más de 750 personas. ¿Cuántos lograron seguir escalando o cuántos llegaron a, a, a bajar ese ritmo y a perderlo? también te podré decir que fueron bastantes los que perdieron su oportunidad. Entonces, eh, igual como los de la lotería, ¿no? Muchos se la han sacado, pero les ha servido de una, de una gran maldición para no seguir construyendo en su vida. Nunca lo han tenido, nunca lo pudieron cuidar, y lo acabaron perdiendo todo. Miguel, yo quiero que te pongas ahora sí que al servicio de esta gente que nos sigue en este podcast para que te busquen a ti. ¿Dónde te pueden encontrar ellos porque en realidad, aparte eres mi gran amigo, ¿verdad? Y te voy a tener de invitado en el simposio de negocios con un tema de cómo los dueños de corporación pueden empezar a crear y, co a crear y construir su legado financiero. Eh, vas a estar con nosotros en vivo en, en la ciudad de Irvine, California, este 19-20 de agosto. Vas a ser uno de los presentadores y de los speakers. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar si personas te quieren contactar tiempo antes del evento?
1: Mira, me puedes encontrar, hace menos de un mes lancé un podcast que se llama Retiro en Español. Lo encuentras en retiroenespanol.com. Ok. Y el propósito de Retiro en Español es ayudarle a la gente a pensar en su retiro. A pen, okay. a, y poniendo esa semillita de, de qué es lo que tienes que hacer para tener okay. un retiro próspero.
0: Excelente. Retiro en español.com. Puedes encontrar a Miguel, puedes solicitar los servicios de Miguel si es necesario para ti. Y bueno, pues Miguel va a estar muy pronto con nosotros. Miguel, muchísimas gracias. Siempre toda la información que tú nos traes es sumamente valiosa para para nuestros escuchas y yo te agradezco mucho por tu tiempo.
1: Encantado, encantado, Laura Lena, como siempre.
0: Nos vamos a ver muy pronto. Tenemos mucho de qué hablar de estos temas. Y yo sé que ya este simposio de negocio es un éxito total para aquellos que logren llegar ahí, se van a llevar una vasta de información y sobre todo van a tener la oportunidad de conocer otras personas que están en su misma industria y por qué no poder crear relaciones de negocio que podrían ser muy duraderas. Mi nombre es Laura Elena Martínez. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.